0: Eine Freundin von mir hat das, hat das neulich erzählt, die Freund hat ihm im Tennisball so gegen die Stirn geploppt, im Spaß. Aber für sie war es halt in dem Augenblick so ein bisschen
1: Dedim. Also meine Reaktion ist so, what the fuck? So. Genau, so. <lacht> Hello Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin. Und
0: ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen. Und ganz explizit geht es heute um das Thema Kommunikation. Anni, ich habe auch einen Vorschlag. Mhm. Ich meine, das ist eine Folge, die, die kommt jetzt zum Jahresanfang. Mhm. Und ich habe überlegt, wir werden klickbaitiger ab jetzt. <lacht> das werden Sie uns nie verzeihen. Aber gut. Ich, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich wirklich dahinter stehe. Aber die Idee ist zwölf Dinge, die wir dieses Jahr anders machen können. Quasi zwölf Vorsätze für dieses neue Jahr zum Thema Kommunikation.
1: Ich finde die Idee mega gut, weil... Als ich wusste, dass die Folge zur Kommunikation die erste im neuen Jahr wird, dachte ich erst so, wow, wir erschlagen alle mit dieser Komplexität, weil es ist einfach super groß und wichtig. Mhm. Und mit deiner Idee, dass wir das runterbrechen auf zwölf richtig gute Bam 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 Tipps und Ideen und Problematiken, die wir mhm. durchsprechen, gibst du, glaube ich, den Pragmatismus mit, den ja alle mit den Vorsätzen haben. Ja, und dann kann man jeden Monat ein bisschen was anderes üben. Voll. Oder auch switchen und springen. Es ist alles erlaubt. Voll.
0: <lacht> und weil wir sowieso so gesund unterwegs sind. ich, hab, ich hab uns Sind <lacht>
1: wir? <lacht> das,
0: also heute waren wir super gesund. Ja. Weil ich habe Millionärs Bars mitgebracht. Und die sind
1: vegan und zuckerfrei. Und aus Nüssen und cashew die sind super gesund. Und mein kleines Fazit: Ich kannte die schon vorher, habe sie aber noch nie so geil gegessen, wie von Sharon gemacht. Nee, wirklich. Oh, oh. Weil so viele Leute denken ja, sobald mm. was vegan oder glutenfrei ist oder irgendwie ohne Zucker, dass es nicht schmeckt. Ah, es ist auch vegan, ja. Genau. <lacht> <lacht> aber es ist äh, so, es war so lecker und so rich. Ich glaube, deswegen heißen die auch Millionärs-Bars. Mm -hmm. Also es war einfach nur richtig, richtig geil und passt perfekt zur Folge. Damit ihr quasi
0: auch eine ganz riche, reichhaltige, gesunde Kommunikation in eurer Beziehung
1: habt. Yes, los geht's.
0: Im Januar mit dem Thema Pause machen oder bzw. Pause
1: bewusst setzen. Ich habe gleich gelacht, weil ich mir dachte, ich war so, okay, los geht's. Was sind die zwölf Tipps? Reingeguckt ins Konzept. Erster Tipp, Pause machen. Geil. Fangen wir an mit Nichtstun. Oder, haha, ist es überhaupt Nichtstun? Ich finde, Pause machen ist nicht per se Nichtstun. Und wenn ich
0: von Pause machen in der Kommunikation spreche, dann meine ich nicht, ghost ab jetzt eure Liebsten, sondern <lacht> wirklich darum geht es nicht, darum soll es überhaupt nicht gehen, sondern zum Beispiel im Streit, im Konflikt, mhm. dann ist man sowieso schon so schnell, dass man gleich was erzählen möchte und mhm. gleich was kontern möchte. Und die Idee ist aber jetzt tatsächlich mal zu sagen, okay, ich mache hier eine Pause und schau, was macht das mit mir? Ja. Na, was passiert hier eigentlich? Das hat viel, glaube ich, mit Vertrauen zu tun. Mhm. Dem Vertrauen erstens, dass ich gehört werde und dass auch ich den Raum bekomme, ja, und ich mit dem ich erstreiten muss, aber es hat auch tatsächlich was damit zu tun, bei sich selber einzuchecken, um dann aus so Trägern auszubrechen.
1: Aber sollte man diese Pause dann auch kommunizieren im Sinne von ich muss mal kurz um den Block laufen oder wie kann die praktisch aussehen? Hm. Ich meine
0: das ist tatsächlich noch viel viel kürzer. Stell dir vor jemand sagt was super Verletzendes zu dir. Ja. Sowas wie zum Beispiel jemand sagt dir im Chat du bist super egoistisch. Ja. Das macht was mit uns. Und mhm. gerade in der Beziehung will erstmal die wenigsten Leute, die, ich kenne wenige Leute, die gerne sagen sie, hören, sie sind egoistisch. Ja. Vielleicht sogar in dem Moment, wenn du anfängst, Grenzen zu setzen und dann kommt so ein Satz, das kann wehtun. Mhm. Und dann will man sich vielleicht verteidigen oder man ist, keine Ahnung, wütend oder man verstummt. Ja. Aber darum geht es beim, beim Pause machen nicht, dass du verstummst oder dass du dich verteidigst, sondern im Gegenteil, einmal kurz nachzuspüren, wie es anfühlt. Mhm. Wow, das hat wehgetan. Mhm. Okay. Weil dann kann ich das sagen und dann kann ich aus meinen Trägern so rauskommen. Mhm. Oder vielleicht auch ein schönes Beispiel. Stell dir vor, jemand sagt dir, ich liebe dich. Mhm. Dieses einmal zu genießen und so wahrzunehmen wow, da schaut mich jemand an und liebt mich mhm. und strahlt oder die Person hat sich vielleicht gerade auch ganz viel Mut zusammengenommen. Ich glaube, in dem Augenblick, in dem wir uns zugestehen, dass wir hier eine Pause machen dürfen und das einfach nur wahrnehmen, kommen wir gar nicht zu so Sätzen so wie, danke. <lacht> ich meine, ich glaube, so ein Satz, der kommt halt aus so einer Überforderung, weil man das eben nicht spürt. Ja. Yeah. Und selbst wenn man merkt, oh, dieser Satz, ich liebe dich, der setzt mich unter Druck. Mhm. Aber ich freue mich gleichermaßen. Das ist so beides, das spüren wir erst, wenn wir uns wirklich da reinbegeben. Ja. Und
1: dafür braucht man eine Pause. Ich finde es so wertvoll, was du sagst, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft sind wir beim Wort Liebe und Lieben und Beziehungen. Wir sind immer sofort bei der anderen Person. Also wir wollen mhm. ja auch, ich unterstelle jetzt mal, wir wollen sehr oft lieber geliebt werden als zu lieben. Oder wir können mhm. zumindest das Lieben nicht immer so für sich stehen lassen. Mhm. Und genau was du sagst, du hörst, ich liebe dich und vielleicht ist es zu früh oder zu viel mhm. Druck oder du bist noch am Überlegen, ob es dir auch so geht. Mhm. Und wir vergessen total, dass wir gerade eine krasse Liebeserklärung bekommen haben und mhm. dass die auch unabhängig von allem, was du spürst, auch kurz so sein darf. Und das, das rundet diese Pause, finde ich, so schön ab.
0: Ja, total.
1: Um das klingt wie so einchecken bei sich selbst. Yes. Apropos, das wollten wir sowieso noch mitgeben. Wir sind im Januar. Es gibt im Januar, vielleicht kennt ihr das, angeblich ist der dritte Montag im Januar der traurigste oder depressivste Tag des Jahres. <lacht> das ist dieses Jahr der 16.01. Aber ich glaube, das kann man auf den ganzen Januar beziehen, weil wir kommen alle aus der Weihnachtszeit, machen vielleicht so ein Sober-Januar, trinken mhm. nichts. Und jetzt gibt es auch keine Festivitäten mehr, auf die man sich freut. Und es ist alles ziemlich dunkel. Also checkt in, macht Pausen. Das hast du richtig mhm. gut angeordnet, das ja. in den Januar <lacht> zu packen. Gut, dann dann Februar. Yes. Mhm.
0: Vielleicht kennst du das, dass man manchmal zu so Rechtfertigungen neigt. Nee. <lacht> nö, nee, kann man nicht, ne? Ich kann alles immer easy stehen lassen. <lacht> und, ja, und für all diejenigen, die das noch nicht können, <lacht> <lacht> ich, frage, ich frage mal gleich, Anni, wie machst du das? Ich du kriegst gleich, muss gleich erklären. <lacht> oh Mann, jetzt hast du dir ein Ei gelegt. Das ne? ist <lacht> Die Idee ist, vielleicht können wir einen Monat uns nicht rechtfertigen, sondern einfach dazu stehen, dass wir halt vielleicht auch mal Sachen nicht perfekt, nicht bedacht, nicht richtig gemacht haben. Mhm. Und so ein Experiment herausfinden, dass es das vielleicht gar nicht so schlimm ist. Mhm. Oder sogar noch hilft, oder ganz im Gegenteil, nicht nur im Gegenteil, aber mhm. sogar
1: eigentlich noch viel heilsamer, schöner, verbindender ist, wenn wir das einfach annehmen. Also was steht denn überhaupt hinter Rechtfertigung? Vielleicht können wir es auch auf so ein Beispiel runterbrechen. Ich bringe mal ein Beispiel aus der Praxis, was so ein bisschen schwieriger ist, um das so zu
0: verdeutlichen. Da ist er, dem es gerade auf aller Ebene ganz, ganz schlecht geht. So der Job, der nicht passt. Krank, die Eltern, Pflegefälle, alles Mögliche. Mhm. Und wenn er das seiner Partnerin erzählt, dann fühlt sie kurz mit ihm mit. Mhm. Aber was dann auch automatisch mitkommt, ist das Gefühl, sie macht nicht genug und dann dann ist sie ganz schnell bei sich, sagt, also es ist ja nicht meine Verantwortung, das weiß sie, und da hat sie auch recht, und dann kommt trotzdem schnell sowas mit wie, ja, ich kann jetzt auch nichts dafür, oder ich habe das doch voll gut gemeint, oder ich wollte dir doch nur helfen, anstatt zu sagen, hey, ich mach's so gut, ich kann, und ich will bei dir sein. Ja. Oder ein Beispiel aus dem Alltag, eine Freundin von mir hat das, hat das neulich erzählt, ihr Freund hat ihm im Tennisball so gegen die Stirn geploppt, im Spaß. Aber für sie war es halt in dem Augenblick so ein bisschen
1: didem. also meine Reaktion ist so what the fuck. So. Genau,
0: so. <lacht> Und dann hat sie halt gesagt so, was soll das? What the fuck? Ja. Und natürlich hat dann ihr Freund gesagt, ey, das war nur ein Spaß. <lacht> Stell dich nicht so an. Und das hat sie wütend gemacht, mm. weil sie gesagt hat, jetzt ja, red mir meinen Schmerz nicht weg.
1: Mm. Ja, ja.
0: Und dann wurde es erst zu einer Diskussion.
1: Ja, yeah. okay.
0: Und hätte er, ich meine, das ist natürlich in einem Paralleluniversum, aber hätte er sowas gesagt wie, ich wollte dich ärgern, mhm. aber ich verstehe, dass es, <lacht> nicht so, dass es bei dir nicht so viel Spaß war wie bei mir, mhm. dann hat sie vielleicht immer noch ein bisschen, ähm, wie soll ich
1: sagen, krummelig reagiert, aber das Thema wäre nicht eskaliert. Und ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich kenne das gut, dass es im, im eigenen Kopf, also du wirfst einfach den Ball und du denkst ja gar nicht groß nach und in deinem Kopf macht es total viel Sinn und ist der witzigste Moment ever. Mhm. Und wenn du das dann so zugibst, so hey, das war in meinem Kopf super witzig und als der gegen deine Stirn geballert ist, dachte ich nur so, okay, wow, das hätte ich <lacht> vielleicht wirklich, also es ist einfach irgendwie uncool so, ne? ja Und dann könnte man schon fast wieder drüber lachen. Zusammen meine ich. Voll,
0: ja. voll. Man könnte gemeinsam drüber lachen. Ich bringe das mit als, als wichtiges Learning, weil man es gern eben nicht so ernst nimmt. Aber tatsächlich sagt John Gottman, dass das einer der vier apokalyptischen Reiter einer Beziehung ist.
1: Jetzt wird's es dark. Wir sind noch im Februar. <lacht> Stimmt, es ist, es ist immer noch um 5 Uhr dunkel. <lacht> oh. Okay, ähm,
0: apokalyptische Reiter, wenn diese Sachen passieren, dann naht sich das Ende einer Beziehung oder ist es zumindest irgendwie so greifbar? Ja. Und neben Rechtfertigung ist da auch Kritik, sind da Vorwürfe, sind da Mauern. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, da eben rauszukommen.
1: Ja. Okay. Okay. Drei Trigger, wahrnehmen und benennen, steht da. <lacht>
0: <lacht> also, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Und vielleicht kennst du es auch, aber ich merke für mich, ich merke, Heute viel, viel eher auch in meiner Kommunikation oder in meinem Verhalten, wenn mich was getriggert hat. Und mein Verhalten ist bestimmt nicht mehr so explosiv oder so krass oder was auch immer. Ja. Und trotzdem merke ich es. Ja. Ich merke dann, keine Ahnung, dass ich sehr frustriert werde oder dass ich zum Beispiel, so eine,
1: die Stimme wird irgendwie kühl oder so ein bisschen zu klar mhm, mhm. oder hat fast was werden kürzer genau. ist zum Beispiel bei mir so dass also so ein rausziehen so ja es ne? wird was
0: bei mir ist es dann was belehrendes mhm. und das ist per se nicht schlimm mhm. also damit habe ich noch keinen Atomkrieg angezettelt mhm. und trotzdem will ich die für mich ernst nehmen
1: mhm.
0: Weil offensichtlich gibt es dann noch was was ich heilen muss also entweder thematisch oder ich muss mit beim Schutzmechanismus mhm. da was verändern mhm. Und dann geht es noch gar nicht darum, dass ich es immer, immer verändere, aber es geht darum, dass ich mich selber besser kennenlerne mhm. und dass ich eine emotionale Verantwortung für mich selbst übernehmen kann. Mhm. Weißt du, wie ich
1: meine? Ja, total. Ja, es ist ja auch, also natürlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dürfen wir alle unsere Trigger mit in Beziehungen nehmen, weil sie gehören ja zu uns. Mhm. Aber es ist ja im Endeffekt... Erstmal meine Baustelle, weil mhm. die andere Person ja nur nur in Anführungsstrichen was triggert, was ja. bei mir noch da ist, ausgelöst werden kann. Und deswegen ist es ja auch irgendwo erstmal meine Baustelle. Total.
0: Ich muss auch daran denken, weil manchmal gibt es Leute, die haben ganz viele Trigger mhm. und dann ist das Learning für die andere Person oft, ich darf das nicht sagen und jenes nicht sagen und dann läuft man wie auf Eierschein. Es ist ja. so ganz, ganz vorsichtig, ja. bis man gar nicht mehr weiß, was man tun, machen, was auch immer so. Ja. Also damit heilen wir keine Trigger. Mhm. Damit wird etwas immer nur noch größer mhm. und vertieft sich. Aber eigentlich sind Trigger ja dafür da. Zumindest ist es so eine Möglichkeit, sie zu nutzen, um was zu heilen, was einfach nicht mehr aktuell gefährlich ist. Mhm. Sehr schön, ja. Macht voll Sinn. Ja. Anni, wie ist es mit dir? Woran merkst du, dass du
1: getriggert wurdest in deinem Verhalten? Ich merke, und das ist ziemlich uncool, das weiß ich auch schon, aber ich ziehe mich oft dann so physisch aus Situationen heraus. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinem Partner Händchen halte mhm. und es kommt zu einer komischen oder eben einem Trigger, mhm. dann nehme ich die Hand weg.
0: Also ich entziehe mich oft.
1: Ja. ja. Viel davon auch bewusst. Ich bin total stolz, dass du es <lacht> erstmal wahrnimmst. Ja, das auf jeden Fall. Also, also ich weiß auf jeden Fall, dass das wenig mit der Person in dem Moment zu tun hat. Und das ist doch, das
0: ist ein erster wichtiger Punkt, dass du es wahrnimmst. Ja. Weißt du, welches Gefühl oder was der Grund ist, warum du dich zurückziehst?
1: Kannst du das auch wahrnehmen? Ich glaube, das hat viel mit so Kontrollverlust bzw. Kontrolle zurück nehmen zu tun bei mir. Mhm. Weil in dem Moment, in dem ich mich entziehe, habe ich das Gefühl, dass ich bei mir bin und was auch immer, vielleicht eine Wand hochfahre, keine Ahnung, so tief bin ich da noch nicht reingegangen, aber mhm. indem ich was wegnehme, aktiv, entscheide ich ja was. Also es mhm. ist eine bewusste Entscheidung, dass ich mich jetzt aus dieser Situation physisch herausnehme. Das mhm. kann auch sein, dass ich den Raum verlasse oder mhm. dass ich die Umarmung auflöse oder was auch immer. Ich glaube, Allein, dass du es merkst, ist ein wichtiger Punkt.
0: Und schau mal, jetzt hier klingt es ja wirklich nach so einer Einladung, das mehr herauszufinden.
1: Total. Ja, also da kann ich, glaube ich, auch echt nur rausgeben, wenn man das mal feststellt, ist schon mal viel geholfen. Vor allem auch, weil man es dann, auch wenn man es noch nicht auflösen kann, zumindest mal kommunizieren kann. Dass man mhm. sagen kann, ich brauche das, das ist mein Schutzmechanismus oder wie auch immer und mhm. er hat nichts mit dir zu tun, aber ich gehe jetzt hier aus dem Zimmer. Allein das ist doch schon mal auf einer Kommunikationsebene
0: mega. Maybe voll, yeah. voll guter Takeaway. Okay. <lacht> Number four. Number four. Um, ich habe mir gedacht, was super hilfreich sein kann, ist tatsächlich zu versuchen, sich von Bewertungen zu lösen oder beziehungsweise den Sachverhalt zu bewerten, aber nicht die Person, die dahinter ist. Mm. Und das muss sich natürlich in die Kommunikation übertragen. Das hattest du aber eine Frage, ne?
1: Ja, für mich war so, bam, das ist echt wieder so Königsdisziplin, Sharon, wo ich mich so frage, wie schafft man das im Alltag, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich sehr gut kennen, mhm. sehr gut, Achtung, triggern können gegenseitig, mhm. vielleicht auch irgendwie einfach mal Unrecht tun wollen, wie auch immer. Also eine Beziehung mhm. ist ja auch oftmals so ein kleines Schlachtfeld oder kann <lacht> zumindest eins sein. Also wie schaffe ich das, ohne Bewertungen ranzugehen? Vielleicht machen wir es ganz konkret an einem Beispiel fest.
0: Ja. Stell dir vor, du bist, keine Ahnung, Mutter und du merkst dann, der Mann, dein Mann, der Vater deiner Kinder, der ist halt echt nur so ein Wochenendpapi. Mhm. Und du hast das Gefühl, jedes Mal, wenn du halt so, so Sachen wie, er muss jetzt mit den Hausaufgaben vielleicht auch mit den Kindern üben, dann musst du ihn so antreiben. Ja. Und dann fühlst du, wie er dann erstmal so murrt. Er macht das dann vielleicht schon, aber in deinem Kopf beginnt eigentlich schon die Bewertung. oh er ist eigentlich, schon wieder hängt wieder alles an mir. Er ist faul. Wie konnte ich mich auf so einen unempathischen Menschen einlassen? Was auch immer. Ja. Yeah. Und aus dieser Bewertung heraus, von der Situation, entsteht eine Geschichte. Und aus dieser Geschichte entsteht bei dir ein Verhalten. Mhm. Dann wirst du ungehalten, dann wirst du gestresst. Dann bist du vielleicht auf halb acht, und kontrollierst, ob er dann wirklich die Hausaufgaben ja. gemacht hat, anstatt darauf zu vertrauen, dass er die Hausaufgaben dann schon gemacht hat. Ja. Und dann wird es für dich anstrengend. Ja. Safe. Und dann gehst du vielleicht irgendwann nochmal in eine Kommunikation. Das nächste Mal, wenn du es kommunizierst, bist du gleich geladen. Ja. Und das ist für dich anstrengend, aber auch für die andere Person. Ja. Wenn du es jetzt entkoppeln könntest, zu sagen, mhm. okay, das, was gerade passiert, hat nichts damit zu tun, was. Morgen passiert, was gestern passiert ist, ob das die Wahrheit ist, weil mhm. zum Beispiel dieser Vater vielleicht nicht gut mit den Hausaufgaben ist, aber in anderen Bereichen in der Kindererziehung total da und präsent und mhm. sehr proaktiv. Mhm. Und also dieses so ein weiterer Blick kann dir helfen, einfach eine andere Form von Kommunikation zu
1: finden. Mhm. Ich glaube, dass es das wahnsinnig sinnvoll ist, aber auch für Situationen, die Jetzt nicht im Muster auftauchen, weil ich finde mhm. schon, dass man aufzeigen darf, wenn dann Muster da ist. Also, wer hat mhm. die Energie, eine Situation immer neu zu beleuchten und nicht zu bewerten, wenn sie mhm. sich wiederholt? Weißt du, wie ich meine? Total. Aber das darf man dann
0: klar machen. Auch das darf man kommunizieren. So, hey, ich merke, wir sind in diesem und jedem Muster. Ja. Mhm. Und wenn wir dieses Muster weiterspielen, dann ist die Konsequenz das oder jenes. Und jetzt müssen wir gemeinsam entscheiden. Möchten wir das? Ja,
1: das finde ich gut, weil sonst klingt das so ein bisschen nach. Mm, also ich bin ein ganz großer Freund davon, so Verständnis zu üben und auch Dinge erstmal so für sich stehen zu lassen. Ich glaube nur, mhm. man muss darauf achten, dass man nicht abrutscht in dieses. Man ist immer voller Mitgefühl mhm. für die Person, von der man sich etwas wünscht. Mhm. Weil ich finde, dass man da oft dann in so eine zusätzliche, ich will es jetzt gar nicht an Mann-Frau koppeln, mhm. aber wenn wir zum Beispiel bei dem Beispiel bleiben mit den Hausaufgaben, da kam bei mir so das erste Bild, wenn ich das immer und immer wieder erfragen muss, dann habe ich ein drittes Kind. Ich mhm. habe ja durch dieses Erfragen dann noch mehr Arbeit. Und Frauen neigen dazu, das dann lieber selbst schnell selbst zu machen. Mhm. Anstatt zu warten, da jetzt so Mitgefühl und Zeit reinzugeben, Is he coming around, so nach genau. dem Motto. Und deswegen meine ich nur, dass das, glaube ich, wichtig ist, da auch dann aufzuzeigen, dass es auch Konsequenzen geben darf. Total. Also
0: Konsequenz ist ja nicht per se eine Bestrafung. Wichtig ist, dass eine Konsequenz in Verbindung zu dem steht, was passiert. Also dass es yeah. nicht total random ist. Also keine Ahnung, Bestrafung wäre zum Beispiel sowas wie, der Vater der Kinder kümmert sich nicht um die Hausaufgaben und dann zerstöre ich sein Lieblingshemd.
1: Mhm, das wäre Bestrafung. Ja, ja, das, okay, ja,
0: nee, voll. Also eine Konsequenz wäre, sowas zu sagen, hey, schau, wir sind in diesem Muster. Jeden Sonntagabend frage ich dich, kannst du dich um die Hausaufgaben kümmern? Mhm. Und das Erste, was du tust, ist, ja, genervt zu seufzen. Was bei mir passiert ist, ich fühle mich allein gelassen. Ich habe das Gefühl, ich bin mit einem dritten Kind zusammen, muss hier alles alleine wuppen. Mhm. Das macht mit mir, dass ich super aggressiv werde, dass ich pushy werde, dass mhm. ich kontrolliere, dass ich ein Feldwebel bin. Und so will ich auch selbst nicht sein. Und so will ich selbst nicht sein. Jetzt müssen wir hier gemeinsam überlegen, möchten wir diese Konsequenz jedes Mal? Mhm. Dass ich dich dann entmännliche, dass ich dich wie ein Kind behandle, dass ich dir keine Liebe gebe, weil ich das Gefühl habe, du bist ein trotzes Kind und nicht mein Partner. Ja. Oder möchten wir was anderes? Aber dafür brauche ich deine Mithilfe.
1: Ja. Finde ich mega, mega nice, sehr spannender Punkt. Wir haben gerade den vierten abgeschlossen. Jetzt sehe ich hier gerade, wir gehen in den fünften, wir gehen in den Mai. Und ich bin sehr gespannt auf diesen Punkt, weil ich glaube, jetzt wir haben einiges an Arbeit hinter uns. Jetzt wird es ein bisschen heller, oder?
0: Ja, es wird Mai. Und ich habe was mitgebracht zum Üben, weil das Thema ist nonverbale Kommunikation. Und es habt ihr in der Folge schon viele mögliche Formulierungen mitbekommen. Wie kann ich was wie ausdrücken? Aber ganz im Ernst, es geht am Ende vor allem um das Wie. Es geht um Gestik, Mimik, Körpersprache, Stimmlage, Stimmschnelligkeit, alles, was dazu gehört. Und die ist einfach wahnsinnig wichtig, um Dinge zu verstehen.
1: Und, Und kann so schön sein, gerade ja. wenn man verliebt ist, nonverbale mhm. Kommunikation. Oh ja, eigentlich schlägst du mir die perfekte Brücke <lacht> zum Thema verliebt sein. Mhm.
0: Erinnerst du dich an diese erste Datingphase oder vielleicht auch für die Frischverliebten, die zweieinhalb Jahre zusammen sind, wie da quasi ein Blick gereicht hat, dass du wusstest, die andere Person hat Lust auf dich. Ja. Und das kann man üben. Mhm. Man kann mal üben, wie ist das? Wie kann ich auf eine nonverbale Art und Weise dir zeigen, dass ich dich gut finde?
1: Mhm. Oder auch durch einen Kuss. Ich finde, man weiß auch total, es gibt so viele unterschiedliche Küsse. Mhm. Aber alleine, wenn man bei allen Leidenschaftlichen bleibt, finde ich, merkt man ganz oft ganz genau macht der jetzt erst was auf mhm. oder macht der was zu ist das mhm. nur jetzt so ein leidenschaftlicher guten abendkuss oder geht's jetzt los also
0: mhm. voll ja. mhm. und das kann man üben
1: ich glaube es wäre sogar ein
0: lustiges spiel mal so einen ganzen abend mal zu schauen kann ich mit dir kommunizieren ohne mit dir zu reden nein nice. ich habe es noch nicht ausprobiert ja. vielleicht, vielleicht ist das auch etwas was ich ausprobieren werde jetzt im mai ja, yeah. jetzt im Mai, ja, genau. Dann im Mai. Dann im Mai, ja. du, Und dann können wir drüber reden. So ja, ein, so ein super gerne, finde ich schön. <lacht> genau, braucht es dazu noch mehr? Nee,
1: ich oh, freue mich gut. drauf. <lacht> Mach gerne weiter.
0: Okay, Nummer sechs. Ich-Botschaften anstatt du-Botschaften oder Generalisierungen.
1: Only but goalie, würde ich sagen. Ja,
0: also ich meine, wir haben oft das Ich-und-Du-Botschaften beim Thema Vorwürfe, Generalisierungen nutzen wir super, super gerne, um, um uns nicht verletzlich zu machen oder um wie so eine, in Anführungsstrichen, moralische Instanz so reinzubringen mhm. und sich da bewusst zu machen, dass wir uns damit selber sabotieren. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, man macht das halt nicht, mhm. das kommt bei der anderen Person nicht an. Also das fühlt sich wie von oben herab und das ist nicht schön. Ja. Also damit bringe ich niemanden dazu, mich Wirklich, also wirklich zu verstehen,
1: warum ich etwas brauche. Ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Fertig. <lacht> <lacht> ja, so manche, aber, aber ich finde auch, also gerade vielleicht so wie das jetzt ich Botschaften statt du Botschaften, ich glaube, dass viele unserer HörerInnen da auch schon ganz viel machen und an sich ja. arbeiten und das wahrscheinlich schon mal gehört haben. Und ja. manche Punkte sind ein bisschen komplexer und manche sind auch einfach solche Reminder nochmal, dass man... Mhm. Das hat man schon mal gehört und man vergisst es aber natürlich im Strudel der Streitigkeiten, sage ich mal. Voll. Und was ich da so ein bisschen mitgeben möchte, ist tatsächlich, ich meine,
0: Kommunikation soll etwas sein, wovon wir alle profitieren. Und manchmal stimmt es ja, so ein Gedanke, den du hast, die Person ist Kenntung, unzuverlässig. Ja. Vielleicht stimmt dieser Satz rein ja. faktisch. Die Frage ist dann aber, ist das dienlich? Hilft es dir? Hilft es ihm? Ja. Und wie kann ich stattdessen so formulieren, dass es uns wirklich was dient, dass diese Kommunikation uns was nützt?
1: Mm. Mm -hmm. Richtig
0: nice. Ja. Und daran anschließend, weil wir sind ja schon mal dabei, wie kann ich denn so Vorwürfe in, in Wünsche oder auch in Vorschläge verwandeln? Mhm. Deswegen habe ich vorhin auch ganz am Anfang gesagt, weil ich hatte ja diesen Wunsch, ich, ich, mein, ich habe mir Gedanken gemacht und irgendwie hatte ich so eine Vorfreude und hatte gehofft, dass du ja sagst. ja. Aber aber ich habe es als Wunsch formuliert, dass wir heute über zwölf click kommunikationsvorsätze
1: reden. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Ich finde diesen Punkt insofern sehr spannend, dass von außen, wenn man das jetzt erstmal so sich vorstellt, ein total großer oder ein total langer Weg scheint. Vorwürfe mhm. sind ja was Negatives. Mhm. Hin zu Wünsche oder Vorschläge. Das ist ein total anderes mhm. Framing. Mhm. Ich meine,
0: also ich muss gerade rückwärts denken und ich merke, ich bin mit Vorwerfen nicht so gut. Aber ich hätte ja zum Beispiel sowas sagen können, Anni, ich finde, unsere Titel sind einfach nicht clickbait-mäßig genug. Mhm. Wir müssen da jetzt was verändern. Mhm. Du musst jetzt was verändern. Mhm. <lacht> Ja, ja, und das klingt ganz Ist spannend,
1: weil in dem Moment man muss dazu wissen, dass ich oft die folgenden Texte schreibe oder zumindest das Grundgerüst stecken ja zwei Kritikpunkte drin, nämlich erstmal, ich habe es die ganze Zeit nicht gut gemacht, hätte ja auch eine externe mhm. Person sein können. Das heißt, mhm. du sagst ja schon mal zu mir, du hast es nicht abgeliefert mhm. und jetzt musst du es besser machen. Mhm. Geil, geil. Ja, wie,
0: wie motiviert ist man dann? Ja, Sachen zu vergessen. Ja, und hier, als ich dann gefragt habe, ich habe einen Vorschlag, du hast dich überhaupt nicht gewehrt. gegen. Da klimper ich mit meinen Wimpern. <lacht> sehr cool. Genau, und außerdem sind Vorwürfe und Kritik halt ein weiterer apokalyptischer Reiter. Aber
1: ja, ich möchte da nur noch den Disclaimer reinhauen. Ihr wisst das ja, das ist alles ein sehr, sehr hohes Niveau. Und das muss nicht ständig stattfinden. Das ist ja korrigiere mich, wenn ich falsch liege, alles auch eine Spielwiese. Das heißt, man kann sich auch mal, wenn ihr jetzt sagt, ihr geht diese Punkte durch und das ist eigentlich alles bei euch cool, außer vielleicht eben die Nummer sieben Vorwürfe in Wunsche und Vorschläge, da triggert es plötzlich, weil ihr das noch nicht so drauf mhm. habt, dann kann man da auch gemeinsam dran arbeiten und nicht dieses, mhm. ja, ich glaube einfach, dass man oft verzweifelt an der Masse an, wie man es besser machen kann. Das, was du sagst, ist so golden. Ja, stimmt, ja. total. Wirklich,
0: weil du hast recht, man wird jetzt, du hast recht, man wird jetzt vielleicht ein bisschen mehr überrannt, aber es zeigt auch einfach, dass wir alle was zu lernen haben. Voll. Und dass das nicht schlimm
1: ist und dass wir ganz im Gegenteil halt einfach gemeinsam lernen. Ja, und es schließt halt auch den Kreis zur Kommunikation, wie, wie wir ja von Anfang an immer sagen, in dem Moment, in dem du aufmachst und was kommunizierst, mhm. es verändert sich immer die Energie im Raum. Immer. Also du musst keine Lösung parat haben. Aber wenn du den Mut hast, zu sagen, mein Schmerz ist der und der, mein Trigger ist der und der, dann ist es anders. Mhm. Immer.
0: Das ist ganz lustig. Lösung ist auch tatsächlich das Stichwort für den achten Punkt. Yay, August. Weil manchmal neigen wir dazu, Leuten so Lösungen mitzugeben. Mhm. Aber Lösungen... AKA rationalisieren ist auch eine Flucht vor Gefühlen. Ich weiß, was du meinst, aber mach's mal praktisch. Gerne, mm. bitte. Sorry. Willst du ein überspitztes <lacht> oder willst du ein Alltagsbeispiel? Oh, mach mal überspitzt. Stell dir vor, dein Partner hat gerade seine Mutter verloren. Ja. Und du kommst hin und sagst, hast du es mit dem, mit dem Testament schon geregelt? Mm. Und ich finde, der nächste Schritt, wir gehen jetzt gleich und suchen einen richtigen Sarg aus. Und weißt du, ich habe auch schon eine Gästeliste für die Beerdigung. Mhm. Habe ich letztes Mal angelegt, als sie noch Chemo hatte. Ja. Genau.
1: Also allein beim Zu, also es ist crazy. Ja. Also, ja. Aber ich muss dir sagen, ich finde das gar nicht so überspitzt, weil viele Leute, die, denen es schwerfällt, den Schmerz von der Person, die sie lieben, auszuhalten, mhm. die gehen ja schnell in die Lösung, weil sie denken, das ist das, was ich kann. Damit kann ich helfen. Mhm. Ja, und ich kann es auch nachvollziehen. Mhm. Ich meine, es ist
0: so schwer, eine Person, die du liebst, leiden zu sehen. Ja. Also, und da fällt es auch schwer, sich abzugrenzen. Man leidet da quasi mit und hat das Gefühl, man ist in Anführungsstrichen hilflos daneben, aber wir haben was ganz Wichtiges, was überhaupt nicht hilft. Also Eigentlich sind wir überhaupt nicht hilflos. Mhm. Und was es geht ist, wie kann ich mich neben die Person setzen und einfach sagen, es ist okay, dass du trauerst. Ja. Und das ohne Worte, sondern einfach nur da zu sein. Und ja. das bedeutet nicht, ich gehe in Lösung, das bedeutet nicht, dass ich rauszoome, sondern da so sitzen bleibe. Sit with it. Ja, voll. Für manche Leute kann es auch hilfreich sein, tatsächlich zu sagen, hey, darf ich fragen? Mm. Dö, 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 dö. Mm. Was gibt Leute, die wollen dann tatsächlich reden, aber es gibt andere, die wollen einfach gerade ruhig sein. Ja. Gibt es was bei dir, was dir hilft,
1: wenn du merkst, da ist jemand in Trauer und du willst da jetzt einfach dabei und präsent sein? Ich meine mir mal anzumaßen, dass ich das ganz gut kann, das auszuhalten. Also ich kann, glaube ich, sehr gut zuhören und nachfragen. Ich kenne das auch, dass ich schnell in diesen Pragmatismus-Lösungsding übergehe. Also wenn da auch eine Person liegt und weint, dann bin ich schon so jemand, die sagt ja okay und ich kaufe jetzt mal ein und koche was, was du dann noch einfrieren kannst und morgen einfach nur warm. So absoluter Mami-Modus, das habe ich schon drauf. Aber ich weiß, wie wichtig es ist aus eigener Erfahrung, dass du, dass du so oft einfach den Raum brauchst, um da stundenlang erstmal zu weinen, zum Beispiel. Total.
0: Was ich gelernt habe, was mir hilft, mm. sind zum einen tatsächlich, je nachdem wie eng man ist, Körperkontakt, mm. die Person einfach an der Hand zu halten, in den Arm zu nehmen. Fertig. Ja. Was auch helfen kann, ist einfach daneben zu sitzen und ruhig zu atmen. Sich triggert das ja auch und du merkst ja. dann vielleicht auch, dass dein Herz bumpert oder dann einfach mitzuatmen und auch dir selber zu erlauben, dass du dann traurig bist. Mhm. Das kann manchmal, das bedeutet nicht, dass du sagst, meine Trauer ist jetzt größer als deine, aber du zeigst der anderen Person, dass ihr Schmerz, ihre Trauer, ihre Sorge, ihr was auch immer, total legitim ist. Und für diejenigen, für die es wirklich schwer ist, manchmal schicke ich Menschen auch einfach gute Wünsche beim Dasitzen. Ja. So ein paar Geistes sage ich ihnen nicht. Ja. Aber dann habe ich so einen Gedanken wie, ich baue jetzt einfach eine Glocke um dich herum und da bist du ganz safe und sicher. Mm -hmm. Und ich bin bei dir. Und du hast was zu tun, genau. wenn dir
1: das Sitzen schwerfällt.
0: Voll. Also das darf alles sein. Ja. Nummer 9 9 ist Thema Intention und sich seiner Intention bewusst sein und auch wirklich danach handeln. Mm -hmm. Ich habe das manchmal, dass Menschen sehr, sehr sinnvolle, richtige Sätze sagen. Und trotzdem kommt es bei der anderen Person nicht an. Mhm. Und gerade wenn du ein Leader bist oder ein Rebel, dann merkst du, wenn die Person das zum Beispiel, die sagt dir dann irgendwie ein Kompliment oder die sagt dir was Gutes, aber gar nicht, weil sie es so meint, sondern weil sie das irgendwie, weil sie so deinen Schmerz, deine Sorge, deine Unsicherheit, wie so zumacht. Ah Deckel ja. Deckel drauf, weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja, ja.
1: Und dann kommt man sich auch verarscht vor. Mhm. Also schnell zumindest, ja.
0: Ja, und dann kommt es bei der anderen Person aber umgekehrt so, ich habe doch das alles richtig gesagt. Mhm. Ja, du hast es gesagt, aber nicht gemeint und das kommt an. Ja. Und deswegen da nochmal hinzuschauen, was ist eigentlich meine Intention? Geht es jetzt darum, dass ich die Person halte, aufbaue? Geht es darum, dass ich was verheimliche, dass ich sie abwürge? Ja. Und da auch zur Not sehr ehrlich zu sein.
1: Ja. Genau. Fertig. Oh, Franny. Da hat mein Hund gesäufzt als Schlusswort für Punkt Nummer 9. Stimmt total. Was ich ganz schön finde, so im
0: Oktober hinein, mal so ein Gedanke, weil wir sind schon bei Punkt Nummer 10, manchmal bewusst die Perspektive einer anderen Person auch wieder mal mit reinzunehmen. Ja. Das können wir gerade in Konflikten durchspiegeln. So habe ich dich da richtig verstanden. Du meinst, wir alle haben manchmal Dinge, von denen wir wissen, wenn wir die sagen oder aussprechen, dann sind die schmerzhaft oder dann wirken wir vielleicht keine Ahnung, egoistisch, ungeduldig, gemein, hart, bitter, ja. lieblos, kühl, wie auch immer. Und sich bewusst zu machen, ja das stimmt und ich erlaube der anderen Person auch, dass sie das mal fühlen darf, ja. kann mir gut, indem wir es auch vorwegnehmen. Zu sagen, hey, ich weiß, das nächste, was kommt, das könnte einfach Dich super verletzen. Mhm. Ich bin mir bewusst, dass das, was ich sage, schon schwer ist. Und ich sage es trotzdem, weil ich weiß, keine Ahnung, Freundschaft hält das aus. Oder mhm. es ist wichtig, dass ich dir sag, das sage, damit wir eine echte Beziehung miteinander führen können.
1: Ja. Es ist ja so eine Vorankündigung dessen, was kommt. Mhm. Was ich ganz nice finde, weil ich muss gerade so denken, ich habe so ein paar Freundinnen, mit denen ich sehr viele Sprachnachrichten schicke. Mhm um das so einzubauen in den ja. Alltag. Mhm. Und da steht dann oft so dabei, Achtung, eilt nicht. Oder mhm. brauche dringend deinen Rat. Mhm. Und dann weiß ich irgendwie, wenn ich die dann abspiele, auf einer Runde oder so, ich, ich bin einfach so ein bisschen vorbereitet sozusagen. Mhm. Ja. Oh, finde ich richtig schön. so eine, Einfach so eine
0: Vorbereitung. Genau. Ja. Denn man springt dann nicht so ins kalte Wasser und weiß, was kommt, sondern man nimmt die Person mit. Genau. Und das fühlt sich ja meistens ganz schön an. Oder auch beim Dating. Wenn ich dann zum Beispiel weiß, jemand hat sich Gedanken gemacht, oh, sie wohnt dort und dort und deswegen suche ich eine Location, die hier in der Nähe ist. Das fühlt sich einfach so einladend und charmant an. Ja.
1: Ja. ja. <lacht> Wir gehen in den Winter. Nummer 11 Nicht alles, was gesagt wird, persönlich nehmen. Mm -hmm. Punkt. Nicht alles, was gesagt wird, <lacht> That's persönlich nehmen.
0: <it>. <lacht> Weil manchmal sagen Leute, also gerade so Vorwürfe, die klingen so, als wäre das was über mich. Mhm. Aber die haben manchmal auch gar nichts mit mir zu tun. Aber ich reagiere dann darauf, weil ich rechtfertige mich oder ich, ähm, keine Ahnung, ziehe mich zurück oder ich gehe in den Gegenangriff. Und das macht
1: die Kommunikation gar nicht besser. Aber das liegt ja auch daran, oder, dass wir oft dazu neigen, nicht klar in der Achtung, Kommunikation zu sein, indem wir sagen, du bist so egoistisch, mhm. anstatt das, was du gerade tust, ist so egoistisch, oder? Ja,
0: Genau, oder noch besser, ich fühle mich hier alleingelassen, ich fühle mich hier außen vor. Also, dass du bei der Ich-Botschaft bleibst? Mhm. Scheiße, ich hab's verkackt. Das ist total okay. <lacht> Schau mal, das war schon, das war so eine Verbesserung. So es, war so schön, die, schön, ja,
1: es war so die Beta-Version, aber, aber wir sind das doch, das nicht doch da.
0: Du, also das ist zwar jetzt nicht eine Aufgabe für jetzt, aber ich finde, man darf immer mhm. Ja. Immer, immer, immer. Manchmal sagen wir Sachen oder tue, fallen in unser Muster und merken eine Millisekunde später, ich wollte es anders machen. Mhm. Allein, dass du es merkst und er, dir erlaubt, es darf anders sein. Doch mega.
1: <lacht>
0: I love it. Das ist doch, das ist doch Wachstum. Ja. Und es war auch ein bisschen frech von mir, weil ich habe dich unterbrochen
1: und nee, hast so du reingegangen. Nicht. Nee, hast du nicht. Alles gut.
0: Mhm. Was es vielleicht dazu nicht persönlich nehmen, noch wichtig ist, ich finde, es hat was mit Grenzen setzen zu tun. Also nicht nur mit einem körperlichen Grenzen setzen. Oder Grenzen setzen im Sinne von, mit wem habe ich was zu tun, aber auch eine Grenze bedeutet, oder eine Grenze kann auch sein, dass ich nicht alles, was jemand über mich oder zu mir sagt, auf mich beziehe.
1: Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist so ein ganz wichtiger Mechanismus bei Hass im Netz. Mhm. Und das hilft sehr vielen Menschen, die Hass im Netz, äh, also ich weiß, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das ist ein Mechanismus, der funktioniert mhm. auf ganz großer Ebene und deswegen kann auch auf kleiner Ebene funktionieren, weil in mhm. dem Moment, in dem man mal so wirklich versteht, das allermeiste, was an einen herangetragen wird, hat oftmals viel mehr mit dem Absender, der Absenderin zu tun in dem Moment, mhm. kann wirklich auch helfen, da eine Grenze zu ziehen und mhm. erstmal bei sich zu bleiben, ja.
0: Was ich tatsächlich manchmal vorhin, erst vorhin, wenn ich hierher geradelt, gemacht habe, da wurde ich von einem Fahrradfahrer. Gekettcalled? Nicht gekettcalled, ausnahmsweise nicht. <lacht> nee, aber blöd angemacht, weil ich glaube, nicht schnell genug, ich weiß es schon nicht mehr. Okay. Irgendwas habe ich, irgendwas habe ich falsch gemacht aus deren, aus deren Perspektive. Um, und dann habe ich mir gesagt, I did not receive that. Yeah. Um, ja. Und das dann war es auch, auch, auch einfach, genau, ja. weil es hat nichts mit mir zu tun tun. Yeah. Also ich glaube, dass Fahrrad, Fahren, Autofahren, dass wir alle menschlich sind und dann geht man mal nach links, nach rechts, schnell genug, langsam, was auch immer. Mm. Die andere Reaktion hat nichts mit mir zu tun als Mensch.
1: Ja, und ich kann da auch noch mitgeben, dass das auch mit dem Alter wirklich einfacher wird. Also, für den Fall, dass es gibt ja auch Leute, die in ganz jungen Jahren das schon mhm. wahnsinnig gut können. Aber wenn man sich mhm. damit schwer tut, das wird wirklich einfacher, dass man, dass man so Dinge auch einfach mal abprallen lässt und sich denkt, meine Güte, die Person hat einen schlechten Tag. Und die hat auch wirklich nicht den Raum und den Respekt verdient, in meinen Raum da jetzt einfach so einzugreifen. Nö. Voll. Ich muss auch geschrieben, bis gerade eben habe ich nicht daran gedacht. Aber dieser Satz, I did not receive that, yeah. der hat mir, der hat mir geholfen. Nice. Also, von dem her. Sehr schön. Cool. Wir haben elf Punkte, wir sind im November und ich oh. mache jetzt den zwölften. Ja. Leute. Was ist der zwölfte, Anni? Also, wir haben das Jahr geschafft. Das war vielleicht emotional, ein Rollercoaster, vielleicht war es aber auch ganz entspannt. Aber um alle mitzunehmen, <lacht> wir sind im Dezember, wir haben das Jahr geschafft. Wir sind total damit beschäftigt, das Jahr abzuschließen, <lacht> uns auf Weihnachten vorzubereiten, <lacht> Geschenke zu kaufen, das allen recht zu machen. You name it. So, <lacht> <lacht> ne? Und deswegen... Darf das jetzt auch, finde ich, was Cooles und was Leichtes sein? Mhm. Und das ist auf Basis dessen, was wir beide mal gemacht haben im Winter 2019. Das ist für mich so episch, weil also ich bin zu Sharon gegangen, sie hat mich zum Essen eingeladen. Ich glaube, es war November, Dezember 2019. Und ich habe gejammert, was das doch für ein blödes Jahr war. Ich weiß schon gar nicht mehr, was war. Aber es sind viele kleine Sachen schiefgelaufen und es ist sehr unter meinen Erwartungen geblieben. <lacht> und dann haben wir uns erstmal so ein bisschen ausgekotzt. Ich glaube, dass es auch nicht unbedingt dein Jahr war. Es war ja, es war, glaube ich, ich kann mich schon nicht mehr, aber siehst du mal. Es war einfach ein Durchschnittsjahr, so. Und little did we know, was dann 2020 kam. Ja, ich habe nämlich <lacht> ganz oft gesagt, so, hey, ich hätte gerne 2019 zurück mit seiner Durchschnittlichkeit und seinem alles ist möglich, here you go, weil so mm -hmm. war es ja dann nicht mehr. Auf jeden Fall saßen wir da und es war deine Idee, dass wir aufzählen, was gut war, mhm. was so simpel ist und immer wieder bestätigt, dass die simplen Dinge, die sind, die helfen mhm. und die, die auch so große Räume aufmachen können, weil wir hatten dann so einen wholesome Abend. Ja. Wir haben die allerschönsten Dinge geteilt und es war nicht, vorgestern habe ich zum ersten Mal Bananenbrot gebacken und es hat funktioniert, sondern es waren, wir haben festgestellt, ja. dass Wirklich große Dinge passiert sind, tolle Dinge. Mhm. Und das habe ich letztes Jahr, genau 2021, mich dann auch nochmal so rückbesinnt und auch nochmal gemacht, so für mich. Und deswegen würde ich gerne das so mitgeben, Erfolge teilen mhm. und auch, das hast du ergänzt, auch aktiv bei anderen nach Erfolgen fragen, weil wir vergessen mhm. das so oft.
0: Total. Und es gibt einem dann die Erlaubnis, dass, also manchmal traut man sich ja nicht, seine Erfolge zu erzählen, weil man dann, keine Ahnung, überheblich oder arrogant oder was auch immer, aber da so eine Kultur gemeinsam zu etablieren, Ja. Ah, Entschuldigung, ich muss gerade, also ich versuche gerade so Wörter zu finden, aber ich merke, ein Teil von mir ist so ganz nostalgisch in diesem Abend. Das war wirklich schön. Ich weiß
1: sogar noch, was wir gegessen haben. Ich auch, dieser <lacht> Salat. Ne? Es war ein oh. warmer Salat. Es mhm. war so ein Salat und du hast dann irgendwas, ich glaube, Kürbis, das irgendwas. Genau, es war so, es noch war so ein rein. Kürbis, ja. mit so Granat abgekehrt. Ja. Oh. So ein richtiges ja. Comfort Food. Mhm. Ja, also. Ich finde auch, es, es passt so in die Jahreszeit. Es gibt ja so ganz viele Abschlussrituale und ohne sich da jetzt groß Druck zu machen, schon wieder in die Zukunft zu schauen, wirklich mal diese Erfolge auch gerne aufschreiben. Also mir hat das so geholfen, mhm. um mich mit diesem 2019 damals wieder so zu versöhnen. Ich muss auch gestehen, das ist eine
0: also eine Frage so, was hat sich verändert? Was war positiv ja. in dieser Woche? Das ist etwas, was ich super gern auch meine Paare frage. Ja. Weil man manchmal, die Schritte wirken manchmal so klein, aber ich merke dann so eine richtige Freudenfreude, weil ich so cool finde, wenn Menschen aus ihren Mustern ausbrechen. Ja. Oder wenn sie dann Sachen anders können, die sie die, die davor halt noch nicht konnten. Und das Spannende ist, das Gute merkt man sich nicht. Das wirkt dann oft so wie, das war schon immer so. Oder das ist doch selbstverständlich. Genau, wie konnte es denn sein, dass du jemals nicht erfolgreiche Autorin warst? <lacht> so die Zeit da war, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es es gab eine Zeit, da hattest du ein anderes Leben. Ja. Und sich dessen bewusst zu machen, das erfüllt einen so mit so einer Wärme, als würde man so einen ganz warmen Cocktail trinken.
1: Yes. Also so ein, weißt also so ein Wintercocktail. Ja. Und es ist wirklich so eine Form von Selbstliebe, dass man sich mal so kurz auch verbal pampert und sagt, hey, was ist alles gut gelaufen und damit geht's dann auch in eine, also kann auch in eine schöne Kommunikation mhm. dann reingehen. Apropos schöne Kommunikation, warte, noch eine Sache, die jetzt gerade so, so mitgehen darf. Ich fand es so schön, dass du
0: gerade diese Szene <lacht> aufgemalt hast. Ich war so, oh, können wir <lacht> gerne noch mehr davon haben.
1: Ja, voll gern. Und auch wenn mhm. ihr Lust habt, das mal so umzusetzen, also eine Freundin oder mehrere zum Essen einladen und über Erfolge zu sprechen, mhm. ich kann auch nur empfehlen, noch eine Tarotkarte oben drauf zu werfen <lacht> und so einen richtig schönen Abend zu machen, dann mhm. schreibt uns doch gerne eine Mail, in der ihr uns erzählt, wie es war. Das würde mich voll freuen. Mhm. Voll. Oh. ja. Sharing Sharon, is caring. <lacht> Sharing is caring. Und normalerweise fassen wir an dieser Stelle ja immer zusammen, aber das wird dieses Mal. So schwierig, gell? Ja, unsere Idee ist stattdessen,
0: legt euch die Folge auf Wiedervorlage und ihr dürft natürlich gerne vorspulen, je nachdem, in welchem Monat ihr seid, um euch daran zu erinnern, was wollte ich eigentlich üben und machen. Ja. Und dabei geht es auch gar nicht darum, dass ihr genau am ersten eines Monats die Folge euch anhört mhm. und die Sachen dann umsetzt als vielmehr, da nochmal reinzuhören und sich daran zu erinnern, ah, da gab es ein paar Sachen, die ich lernen wollte. Ja. Und selbst wenn man es mal ein paar Tage nicht gemacht hat oder vergessen hat, dass ich, keine Ahnung, Pause machen wollte.
1: Ja. Ja, und manchmal entstehen ja auch Baustellen. Also manchmal hört man vielleicht die Nummer zwei an und denkt sich, passt für mich. Und dann mhm. hat man Ende des Jahres einen neuen Partner und merkt, oh, das, ah. ist, jetzt genau, das ist jetzt genau die Baustelle. Let's go. Also ja. Ich freue mich auf euer schönes Jahr ich freue mich auf ein schönes Jahr mit dir. Ich bin sehr gespannt auf 2023. Wenn wir den 16.01. geschafft haben, den most depressing Monday of the year, dann Leute, dann geht's nur noch <lacht> bergauf. <lacht> also habt es fein, schreibt uns gerne eine E-Mail, kontaktiert uns auf Social Media und bewertet uns sehr, sehr gerne mit fünf Sternen, wenn es euch gefallen hat. Goodbye, Lovers. <lacht> Wir haben etwas Neues für euch. Wir starten mit Lessons in Love. Das erste Thema ist Single sein. Das sind zehn Einheiten, die aufeinander aufbauen. Wir sprechen da zum Beispiel über Einsamkeit, Muster und Selbstliebe. Außerdem gibt es zwischen diesen zehn Einheiten immer wieder Reflexionsfolgen mit Reflexionsfragen und Tipps, wie ihr mit Blockaden umgehen könnt. Die erste Folge davon stellen wir euch hier im Hello Love Feed ein.
0: Alle weiteren Folgen könnt ihr dann exklusiv bei Apple Podcasts. Podcast abonnieren. Stellt euch vor, ihr ladet uns einmal im Monat auf ein Cappuccino ein. So viel kostet das. Aber ihr habt den ganzen Monat was davon. Den direkten Link packen wir euch in die Shownotes. Bis gleich, drüben
1: bei Lessons in Love.